0: تقدمنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرنا أنه اشتمل على مسائل ومبطينة من هذه المسائل الحكم على الغائب يعني قضاء القاضي على الغائب في هذا الحديث دليل على أنه يصح القضاء على الغائب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أبي سفيان وهو غائب وهذا على القول بأن هذا من قبيل القضاء وإن قلنا بأنه من قبيل الفتية لا يكون فيه دليل والقضاء على الغائب الحكم على الغائب هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله فأكثر العلماء أن هذا جائز ولا بأس به جاء شخص ودع بدعوة على رجل غائب فإن الحاكم القاضي يقضي له يعني يقضي لهذا الرجل المدعي على الغائب وإذا جاء الغائب فإنه على حجته يعني إذا جاء فإنه على حجته ليقيم حجته إلى آخره ودلوا على ذلك بهذا الحديث وبالعمومات لهذا الحديث طب إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد إلى قيم والرأي الثاني رأي الحنفية أنه لا يقضى على الغائب واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرض والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب اليه أكثر عن العلم وأنه يصح القضاء على غائل قال مؤلف رحمه الله تعالى
1: كتاب القضاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج اليهم فقال الا انما انا بشر مثلكم وانما ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فيحملها او يذرها وعن, وعن عبد الرحمن بن ابي بكر قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكوة وهو قاضي بسيجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان
0: الجلبة هي اختلاط الأصوات فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني القصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها يعني يتركها وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليحملها أو يذرها يعني أو هنا ليست للتنويع أو هنا ليست للتخيير ليست للتخيير بل هي للوعيد والتحديد يعني بل هي للوعيد والتحديد هذا الحديث اشتمل على مساء المسألة الأولى أن الصحابة بشر وأنهم كسائر البشر ليسوا معصومين وأنه يحصل بينهم ما يحصل بين سائر البشر من الخصومة إلى قره بقوله استما سمع جلبة خصم بباب حجرته وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلا ألا أنا إنما أنا بشر مثلكم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر. والفرق بيننا وبينه أنه يوحى إليه. هذا هو الفرق. فيه رد عن الذين يغلون بالنبي عليه الصلاة والسلام. كالصوفية والخرافيين الذين يغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينزلونه فوق منزلته. نعم يعني ينزلونه فوق منزلته. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بما ظهر له من الحجه وانه لا يعلم الغيب لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عليه وانما يقضي بما يظهر له من الحجه وفيه ايضا دليل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو ما اسمع انه لا يحكم بعلم ان القاضي لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بأي شيء؟ يحكم بما يسمع من البينات والشهود والإقرارات ونحو ذلك. وهذه مسألة خلافية بين العلم رحمهم الله. هل القاضي يحكم بعلمه؟ أو نقول بأن القاضي لا يحكم بعلمه؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وأوسع الناس في ذلك الشافعية، فإن الشافعية يرون أن القاضي يحكم بعلمه وعند الحنابلة رحمهم الله والمالكية أن القاضي لا يحكم بعلمه و يقولون القاضي يحكم بعلمه ما علمه في مكان ولايته وزمان ولايته يعني دون ما علمه قبل ذلك يعني ما علمه في مكان ولايته وزمان ولايته فإنه يحكم به. <تصفيق> نعم. وهذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنابلة والمالكية أنه أن القاضي لا يحكم بعلمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولعل فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض إلى آخره. يعني لعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ظاهر كلام ربما وسلم أنه يحكم بما يسمعه من الشهادات والاقرارات والبينات يعني آه البينات. لكن يستثنى من ذلك نعم يعني يستثنى العلماء رحمه الله قالوا يستثنى من ذلك مسألتان المسألة الأولى ما يتعلق بالجرح والتعديل يعني فالقاضي يقضي بعلمه بما يتعلق بالجرح والتعديل بالنسبة للشهود إلى آخره. وثانياً ما أقر به الخصم. نعم يعني ما أقر به الخصم في مجلس الحكم فإن القاضي يقضي به. طيب. وفي هذا أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار أن حكم الحاكم لا يبرئ الخصم إذا كان كاذبا إذا كان يعلم كذب نفسه وأنه أتى بشهاده زور أو بحجج باطلة إلى قره حكم الحاكم لكي ينهي النزاع أما الحق فالحق في الباطن لمن له الحق لكن في الظاهر القاضي يحكم لهذا الشخص وإن كان ظالما لكي ينهي النزاع لكن في الباطن من له الحق الحق لا يزال له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها فليحملها أو يذرها وفي هذا أيضا فيه في هذا أيضا تسلية للحكام للقضاة فيه تسلية للقضاة لأنه يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالظاهر وربما قضى لغير صاحب الحق إلى اخره فغيره امغيره من باب اولى غيره من باب اولى, يعني من بابي أولى <تصفيق> وقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق مسلم هذا القيد ليس ليس له مفهوم وانما هو قيد اغلب والقيد الاغلب لا مفهوم له عند الاصوليين فسواء قضى النبي صلى الله عليه وسلم بحق مسلم أو بحق شخص معصوم المال، يدخل في ذلك الذم ويدخل في ذلك المعاهد يعني وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليحملها أو يذرها فإنما أقطع فإنما قطعة من النار فيه عظم حقوق الخلق وحرمة أموالهم وأنه لا يجوز الإنسان أن يتعدى على الآخرين وأن يتعدى على أموال الناس لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما هي قطعة من النار نسأل الله السلامة قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن تحكم بين اثنين وأنت قضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان في رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان في هذا الحديث أنه لا يجوز القاضي أن يقضي وهو غضبان وذكر العلماء رحمهم الله أن الغضب ينقسم إلى ثلاث أقسام أن الغضب ينقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول غضب شديد لا يتمكن معه القاضي من تصور المسألة وترتيب الحكم الشرعي عليها، فهذا القضب، نعم القضاء في هذه الحالة هذا محرم ولا يجوز. يعني إذا كان لا يستطيع القاضي من شدة الغضب يتصور المسألة ومرتب الحكم الشرعي عليها، نقول بأنه لا يجوز. القسم الثاني أن يكون الغضب يسيرا يستطيع القاضي أن يرتب المسألة أن يتصور المسألة وأن يرتب الحكم الشرعي عليها لكون الغضب لكون هذا الغضب يسيرا فإن هذا لا يضر و أن يقضي القسم الثالث أن يكون الغضب متوسطا نعم أن يكون الغضب بحيث انه لم يزل شعوره شعوره لا يزال باقيا لكن الغضب اشتد به نعم الغضب اشتد به اه لم يزل شعوره لا يزال باقيا لكن الغضب اشتد به فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله اذا حكم هل ينفذ حكمه او نقول بان حكمه غير نافذ المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله أن حكمه نافذ، ورأوا ذهب بعض العلماء إلى أن حكمه ليس نافذا، أن حكمه ليس نافذا. أما الذين قالوا بأنه نافذ قالوا لأن النهي هنا يعود إلى أمر خارج، والذين قالوا بأنه نافذ قالوا يعود إلى ذات المنهى عنه إلى قلبه. المهم أن هذا يترتب على المسألة المشهورة. النهي هل هو عائد إلى ذات المنهي عنه أو عائد إلى أمر خارج إلى آخره. <تصفيق> نعم وأيضا العلة في النهي عن حكم القاضي وهو غضبان ما يحصل من تشويش الذهن فيقاس على ذلك كل ما فيه تشويش للذهن فإنه لا يقضى حال تشويش الذهن فمثلا شدة الحر أو شدة البرد وكذلك أيضا إذا كان إنسان حاقنا أو حاقبا أو حازقا أو عنده جوع شديد إلى آخره نعم وفي هذا الحديث المناصحة بين المسلمين أبو بكرة رضي الله تعالى عنه كتب إلى ابنه عبد الله فيه مناصحة القضاة فيه مناصحة الولد إلى اخره لأن أبو بكر كتب إلى ابنه عبد الله رضي الله تعالى
1: عنه الله